0: my Action! My don't love. leave me! I think you're in danger! I don't have a choice! Guys, what's out! John, watch out! Joe, watch out.
2: rapaduriano de todo o Brasil. Sim, Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Júnior de Filho e nessa segunda parte do Duplex, nós vamos falar exclusivamente sobre o filme Super 8, dirigido por J.J. Abrams e produzido por Steven Spielberg. Estamos aqui com o Maurício Saldanha. Vamos lá! Valor de produção! <risos> que fantástico! Muito bom!
1: Afonso Solano. Todo extraterrestre do de Abrams é igual. Está falado.
2: Que maravilha, gente. Olha só, nós vamos falar sobre o Super 8. Se você não assistiu, a gente vai revelar spoilers. O Maurício está segurando a câmera na mão aí. Tá rolando. Maurício, por favor, faça a gente embarcar nessa viagem no tempo.
0: Vamos lá filmando o valor de produção. Bem-vindos ao mundo Espetacular. I an offer you idiot!
2: Life You can't handle the
0: truth. Johnny! And the Oscar goes to Rapadura Cast. Come here, what are these things?
1: It wasn't an accident. Yeah. Who is that? It's Dr. Woodward.
2: Just schedule for the train. Do not speak of this. You
0: don't know what is happening here. If
2: they find you, you and your parents will be killed. Go! Super 8 foi feito nos moldes do J.J. Abrams, né? Na escuridão. Pouco se sabia sobre o filme, né? Isso, ele era o quê? O
1: projeto. É, teve gente que disse que era a continuação, um prequel do
2: Cloverfield, correto? É, é, é. E quando foi anunciada a parceria com o Spielberg, foi, foi criada uma grande expectativa, né? Porque era a parceria de um cara, do. O cara que tava do momento, né? Com o Lost e tava bombando. Uhum. E o Spielberg, né? Que é o rei desse gênero, né?
0: Na verdade, bombando mais, pelo, mais bombando pelo Star Trek, inclusive, né? Um cara que tinha, é. que, que, que tinha saído de um Missão Impossível 3, vem pra Ló. Uh, aliás, tinha feito Lost, veio pro Missão Impossível 3, faz o Star Trek, tudo bomba, e eu, eu, eu acho que, daí me corrijam, se eu estiver errado, que o lance de ter anunciado o Spielberg na produção, meio que foi esse o merchandising, né? meio que esqueceram Sim. como o Cloverfield foi feito bastante campanha, né? bastante,
2: como é que é? O ARG, né, que se fala? Exatamente, o ARG, as campanhas virais pela internet, espalhado, e tudo. Teve pouco no Super 8, né? Quase nada, hein, mal? Teve no comecinho, tu lembra que eles é, liberaram um site, umas datas, aí você encontrava, se você procurasse, você saberia que a data é de um caso famoso de ufologia e você procurava os nomes, aí achava computadores. Foi uma coisa pequena que não, não vingou, na verdade. Uhum. Pequeno também achei no Brasil... É, a divulgação do filme, vocês não acharam, não?
0: Sem dúvida, mas isso eu acho que tem acontecido, né, pessoal? Hum. tem acontecido os filmes não estarem sendo muito bem divulgados. Ah, mas Ou... em comparação com
1: os Murphs, por exemplo, tá, tá ridículo, assim. É que os Murfs, é, O que eu, é eu acho crime, pecado.
0: Né? É que acho o pecado foi o nome. Eu acho que Super 8 não vinha no Brasil. Eu também e, concordo. Em muitos momentos, assim, o Brasil aí, eles escolhem os títulos, né, pra forçar o povo a ir ver o filme, e esse, eles não se preocuparam, pensando acho que J.J. Abrams e Spielberg bastariam, e não é, tá sendo um fracasso assim, sabe, as sessões onde eu fui duas vezes vazias e pessoal aí pelo, pelo Twitter dizendo que as salas também estavam vazias nas sessões deles devia ser assim, ET, Projeto 8.
1: <risos> cara, mas isso é, é, é foda porque eu, eu reclamo muito exatamente desse tipo de empurrecimento nos títulos, né, hum. mas a, a verdade triste é que nós não somos a massa, né, a massa não procura saber que vai ver, o que você mais tem é casal indo pro cinema sem ter ideia do que vai ver, aí olha o cartaz olha nem o cartaz, olha o nome da porcaria do filme no, no letreiro, ah, vamos ver esse aqui então Super 8, o que eu vi nego falar, é que achava que era filme de super-herói
2: sim,
0: entendeu? É, muita gente daí... falando isso, que ah, perfeito, é filme super-herói daí tipo mais um, né? Acabou de 20 horas, veio o... o, o... Conhece é o último aí, o Capitão América, daí tá vindo ainda o Lanterna Verde, aí mais um super.
1: Exato, já. Além de estar tá desgastado, a pessoa não, Esse tipo de, de perfil de pessoa não viu propaganda nenhuma e prefere ver um filme mais galhofa, né? Não desmerecendo quem gosta de filme galhofa. Olha, de merecendo, se eu galho, você tem que ser de merecido
2: mesmo. Eu acho que poderiam colocar um parênteses no posto de Abrams. Criador de Lost, isso. Spielberg, ET. Isso. Como bem
0: fez o senhor James Cameron, que talvez Sim. nem precisasse, mas pensou, pá, será que eles me esqueceram? E colocou do diretor de O Exterminador do Futuro 2, Titanic e Aliens, o resgate. Porra, entendeu? Não tem como não ver o filme, né? Que é que grife, né? O então, que botasse do diretor de ET, Contatos Imediatos Terceiro Grau, Jurassic Park. Ele colocasse tudo isso, cara. Não podia J. J. ser só
2: Jurassic Park, ia ter. Aí já matava.
0: E o diretor de Missão Impossível, Star Trek e
1: Criador do Lost. Porra, deu. O J.J. Abrams, além de não ser um nome, que eu acho que a sonoridade não, não pega pro brasileiro tão fácil. Eu sei que parece J. J. Lindo. É, tipo, J.J. Abrams. Sabe? Eu não, não acho que pega como pega lá fora. E entra naquela coisa do conhecimento
2: pop mesmo. Então, Se a gente colocar o cartaz pra uma pessoa leiga do Super 8 e falar aleatoriamente o nome de J.J. Abrams, ele não vai saber que J.J. é J.J. Abrams. Ele vai pensar que é J.J. G -E y, J.J. Isso,
0: isso. J, -J Z. J.J. Z. E o cartaz do filme, um deles, que é aquele cartaz em vertical a foto, ou não se entende porra nenhuma, e no segundo cartaz de divulgação, onde estão tá os dois, os protagonistas, e aquela luz chegando, porque não aparece até uma rodovia e chegando um carro, entendeu? Não sei se está muito claro que é um filme que se trata de Ateza, é? Essa, A coisa do título também tem um
1: problema, que é o próprio título, Super 8 não, não está associado com a cultura da infância brasileira, exatamente você, você nos Estados Unidos tinha essa coisa da criançada filmar, pequenos diretores o próprio filme é uma alusão à infância do Spielberg e do J.D. Armas, de, 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 de todos esses caras que cresceram nerds fazendo bonequinho poderia fazendo ser
2: Cybershot Shot 8, hein?
1: é, exato, <risos> Super 8 lá fora o cara ouve e ele já acha que, ele não sabe que é um tipo de filme, é igual aquele filme do, do do, do, do motoqueiro fantasma, tá meio 16mm, né?
2: 8mm, tem gente que não associa é o que é 8mm, tá? Então, é, eu acho que teve esse problema também. O que foi a Cybershot pro Brasil aí nos anos 2000 mesmo foi o Super 8 lá nos anos 70, 80, né? Ele democratizou a, a produção é. de filmes caseiros, né?
0: Isso. Aqui teve, aqui teve. Meu pai filmava em Super 8 até hoje tem filme Super 8, mas pro nicho também, pro povo é, né? Era um povo que que gostava mesmo da coisa, ou que sobrava algum din-din para comprar uma câmera. mas aqui É, tem não era mesmo. barato. É, aqui, é. É. Só que nos Estados Unidos é aquela coisa, de, em qualquer loja de esquina, até como o filme mostra, era uma cidade pequena, uh, e, ao mesmo tempo que uh, tinha ali uma farmácia, não sei o quê, e tinha uma loja para revelar laboratórios.
1: É, tá atrelada a cultura deles, e isso acaba prejudicando, acho não somente o Brasil, mas
2: outras culturas que não tiveram essa coisa. Eu lembro de um pai do amigo meu que... De infância, né? Que ele tinha uma Super 8. Aí tu via só a etiqueta zona da Kodak, zona assim. <risos> Na máquina, né? Era bem legal.
1: Eu acho que o filme não somente é essa homenagem aos filmes que a gente, que a gente já tá percebendo, os Gunes e ET, o Terrestre e tal, mas uma homenagem à formação quase que acadêmica, então, desses diretores. Os caras que, Sim. quando eram crianças, eram os gordinhos que, em vez de estar tá jogando beisebol ou indo no drive-thru pegar menininhas, que nem todo mundo do colégio, o cara ficava em casa vendo filme
0: de, de terror e fazendo maquiagem de monstro, né? Perfeito. Eu acho que na intenção ele é, né? A intenção deles era homenagear, eu acho que o resultado acabou sendo uma coisa tão extraordinária que, que faz eu pensar que é um filme dos anos 80. Em nenhum momento eu achei que era um filme que, que só faz referências. Ele tem referências, óbvio, não só ao cinema dos anos 80, dos dois, é. do, perdão, do Spielberg, a, ao mesmo tempo com a, da, do seriado, do, do Lost. Mas ele tem esse, esse, essa personalidade que faz eu entender que é um filme que eu perdi nos anos 80, que hoje foi achado. Sabe o que é engraçado? <risos> quando, eu, quando
2: eu tava assistindo, eu, eu reparei uma coisa... Eu vim, eu vim pensando, né, depois que assisti mesmo, depois que terminei, eu vim pensando que ele, ele parece isso mesmo, ó, isso, que ele foi feito nos anos 80, só que a gente assistindo hoje um filme que foi é. feito nos anos 80, é, é meio que a sensação da gente estar tá vendo um Goonies hoje. É, porque sabe, é. O, sabe, não,
0: sabe o seguinte, é legal deixar claro isso, eu quero deixar claro. Take Me Home Tonight, você quem viu, um filme aí que celebra os anos 80, atual, agora, que saiu agora. Vê. É, não Não, não sempre para o cinema. Uh, Aquilo ali é um filme que homenageia o cinema dos anos 80. Então, eu acho que a intenção de J.J. Abrams nesse Spielberg era, sim, fazer uma homenagem. Usar elementos que, óbvio que todo mundo entendia na, na pré-produção, e no buzz inicial lá, ó, vai sair um filme que vai homenagear os anos 80, ou não, nem era sabido muito isso, né? O que, ah. o que, se, o que se entendia era que era um filme... Se passava nos anos 70... Isso, e Super 8 é, teria alguma coisa a ver com Super 8, né? E, obviamente, com a câmera Super 8. E acaba que o resultado, eu acho que ele é tão único, e não tem, ele podia ter... Ele, se ele fosse mais escancarado na, nas referências, e assim alguém pode entender que são escancaradas as referências ao cinema dos anos 80, eu acho ainda que ele tem, por mais particular, a seriedade do, do, do assunto envolvendo os atores, os personagens, e muito bem desenvolvidos, que acaba que tu não... tu esquece desses goons, tu esquece dos contatos imediatos, Sim. e tu, é, é, tu tu te coloca numa época dos anos 80, vendo um ou então, hoje mesmo, tão feliz por isso, tá velho,
2: mas consegui achar uma obra de arte que era dos anos 80, entendeu? até então não tinha visto. É verdade, ele tem essa sensação, não que é uma referência a esses filmes, mas que seria um filme que poderia ter sido lançado com essa leva de filmes que foram lançados nos anos 80, que a gente gosta tanto, né? Como Conta Comigo, que são os amigos, o né? alguns que são os amigos.
1: Uhum. o Próprio Monster
0: Squad também, Sim. deu a louca nos monstros né? Exatamente. E, e isso é muito legal, né? eles, eles falam em monstro, né? A claro que eles são no ônibus. É um monstro! E se eles não falarem ET, né? Em nenhum, é, é, nenhum momento se fala em ET no filme. Eles não sabem, é, nem é, é, só, nem, nem, só tá. no
1: final. É, no final você acaba vendo. Os próprios cientistas comentam, mas realmente, pra eles é um monstro. A gente não tem ideia que é um porra monstro. Vem
0: do espaço. É isso que é mais divertido ainda, né? Acho que isso faz, faz, se sentiu mais Cara, eu, eu, eu juro que eu fiquei impressionado. Não esperava que eu fosse realmente entrar numa cápsula de, do tempo, sabe? Parece que até eles chegam antes dos filmes dos anos 80 mesmo, sabe? Que já tratavam de ET. <risos> então parece é. que parece que realmente foi feito em 79 os filmes, né? Porque lá em 81, 82 chega ET e todo mundo sabe o que é um ET. E eles, não, eles eram eles apaixonados eram por cinemas uh, gore, trash e achavam que, sei lá, que lá é um monstro, cara. Não...
1: Agora, é bacana porque a gente tá elogiando, né? Essa coisa toda do J.J. Abrams trazer a homenagem e tal, mas. A, a minha. A parte da minha crítica, assim, só pra, eu, deixo, eu gostei muito do filme. Hum. Eu acho que o J.J. ele pecou mais ou menos na mesma linha que o Brian Singer pecou com o Superman Returns. Porque eu tive a impressão ao final da, da coisa que ele se preocupou tanto em meio, que, em meio que emular o estilo do Spielberg que eu achei que faltaram algumas coisas melhor a serem melhor trabalhadas do que, do que foram sei lá, eu achei que algumas coisinhas assim eu, eu senti meio que a sombra ao invés do toque do Spielberg, eu senti mais a sombra do Spielberg ali no cara, não sei se na produção foi assim, não parece que foi mas me pareceu a impressão, tá que o J.J. Abrams meio que tentava agradar o mestre, assim.
2: Eu tive a mesma sensação, Afonso, a mesma sensação que parecia que ele tava fazendo um filme pro Spielberg assistir, não pra gente que por consequência acabou agradando a gente de alguma forma, entendeu
1: É, eu acho assim que, por exemplo a relação do garoto e o Pai, para mim, era deu a entender que seria o fio condutor da, da coisa toda, e ele faz até uma cena lá, que o garoto grita com ele, né, você não entende, depois que a mãe dele morre, né, o pessoal até fala, e... ah, o pai não entende o filho e tal, mas eu achei que depois daquela cena ali, assim, o moleque é sensacional atua muito bem, você saca que tem uma coisa toda por trás ali, uma frustração do pai não entender, além da mãe morrer e tal, mas eu fiquei assim, pô, e aí, eu quero ver o lado do pai, sabe eu quero ver o pai frustrado por não entender o filho eu, fal... eu achei que faltou um pouquinho mais é mas isso não, um cinema...
0: pouquinho... não tinha no cinema dos anos
1: 80 não, não, exa exatamente, mas, mas assim, independente de quando ele tá fazendo a ponte ou não, o filme, como filme, me, me deveu um pouco mais, eu achei que faltou ah, um pouco mais disso, sabe?
2: Mas não é desculpa pra referência, né, Mal? A gente sabe que é homenagem, que é um filme que se encaixaria perfeitamente nos anos 80, como todos os filmes dos anos 80 que a gente assistiu hoje, a gente sabe que Ferris Bueller tem problema, Goonies tem problema, Conta Comigo tem problema, uhum. Ana analisando criticamente o filme, é lógico que a gente se apoia mais na sensação de nostalgia.
0: Eu acho que você tem que ver o filme como um uma, uma adolescente, uma criança que está vendo um filme uh, no cinema. Se for ver um crítico, um, um adulto talvez vai achar um filme tolo, sabe? Ah, tá hum. legal, filme de monstro. Eu acho que o grande lance é brincar, como se eles mesmos estão fazendo uma referência. Ah, quando eles eram crianças e brincavam com a Super 8 e, e tão saudando o cinema dos anos 80,
2: falando de nós todos nos eram adolescentes e crianças,
0: eu acho que tu tem que botar essa cara puxa, tem que botar o a, passeio de adolescente e criança. Né?
2: Pra gente que assistiu esses filmes lá nos anos 80 e 90, esse, as próprias referências clas, clássicas do, do Gunes, o meninozinho andando de bicicletinha, caraca, Gunes, tem um sentimento diferen, diferenciado. né? A galera que não viveu essa época, ou que viu recente, ou esses dias... Esses clássicos dos anos 80... Não vai ter essa mesma sensação... Que a gente teve ao assistir não, né?
0: Mas é, é interessante... Porque nenhuma das crianças no filme... Usa celular, obviamente, e 9 Então não, não tem computador... Aquela coisa toda... É um mundo avesso do adolescente... Do do, 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 da criança de hoje... É. Ao, ao mesmo tempo que a gente sempre fala... né? Bah, o cara tá vendo o um filme aí... Do, de, de viagem no tempo... Ele que vai assistir de volta para o futuro... Não esses reboots, esses remakes, enfim... Sim. Aí o cara pode ver e achar meio... Hum, os efeitos não...
2: Uhum. Né? Os efeitos não andaram junto com o filme... Minha sobrinha Marina assistiu uma época dessa de volta para o futuro 1 e não gostou tanto, por exemplo. Yeah. Então eu acho que a
0: levada do filme... Ele tem esse climão anos 80, mas ele tem uma levada do cinema atual, porque ele é ágil, porque ele yeah. tem as
2: cenas de ação
0: fantásticas. Tecnicamente não. é
2: impecável o filme, eu acho. Então,
0: acho que isso pode agradar a ao, 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 criança de hoje. E eu gostaria muito de, de ver a criança num filme sem internet, onde todos os filmes hoje abordam a internet, a, a, abordam a tecnologia móvel, um celular com iPads, tablets. Eu queria ver o que, que seria hoje a criança filme desse. Eu concordo com
1: o Maurício no sentido de que o filme, quer dizer, concordo, discordo. Eu acho que o Super tem um filme para a criança dentro de quem nasceu nos anos 80. Isso eu concordo com ele. Você tá ali assistindo, eu também, cara. Eu regredi entre aspas Aquela minha, aquele meu mundo de época, ou pelo, ou pelo menos o mundo dos, dos filmes que eu assisti. Agora, a criança de hoje, o meu primo de, sei lá, 11, 12 anos, eu Sim. acho muito difícil que ele e a geração dele se identifiquem com qualquer tipo de, de situação ali envolvendo as crianças, porque é muito contrário. É contrário à, à realidade, é contrário à cultura dele,
0: ao modo Sim. de pensar. Eu acho meio complexo, entendeu? O que pode agradar hoje a criança e o adolescente são as cenas de ação. Isso. Não, re... é, é. não, não, as, não as referências, não mais cheirona. Ninguém sabe quem é que é mais cheirona. É muito... é... Mas eles vão ficar alucinados com aquela cena do descarregamento do trem.
2: Não ah. tem como não ficar alucinado com aquilo. Caralho, e isso talvez uma das coisas mais fantásticas em termos de ação, mas tem um grande problema. Se o seu cinema não tiver um som bom, tu perde. 70% da cena. Ah, não, não existe
0: o filme. Eu revi o filme no fim de semana numa sala que não era 5.1 e eu queria morrer em vergonha, porque eu levei pessoas <risos> para assistir o filme e fiquei assim, ó, envergonhado, porque as pessoas não, não reparam, porque elas não estão aí, elas não, não sacam muito de som, e elas acham que tá, é aquilo ali, entendeu? E não é. Uhum. Essa cena dos que realmente tem. É fã. Eu não admito, e que quem fala que não é tem que tirar os olhos da cara. Porque não existe <risos> ah. cena mais fantástica no cinema, pelo menos na história do cinema, de ação não Ah existe. não Maurício, não ah, Isso não é assim não Ele Ele é fantástico, é fantástico. segura
1: seus cavalos aí Vai lá, qual? 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 Uma, qual? Cena, uma, cena, uma cena de ação melhor do que a do trem?
2: Vamos lá. A invasão da delegacia do, do Exterminador do Futuro 2, eu acho melhor. Tá Pode, aí, Grande
0: se... Som, som, efeitos visuais, vamos, vamos, nós estamos em 2011.
1: Vamos lá. Tá, vamos lá. A cena de perseguição do Exterminador do Futuro 2. Tan, 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 lá no o moleque na motinha. Exatamente o, o caminhão vindo atrás. <risos> eu acho uma cena melhor. Eu, não. eu acho, sim. Uhum. Não, tô de, não tô falando que essa superou é ruim. Talvez acho seja é muito... a
2: melhor cena de trem. <risos>
1: <risos> é, o não sei, eu só não acho então. assim grandiosa Esse ponto, de eu acho que tá lá no, no, Na lista de, de grandes cenas Mas não Sim. acho que se compara com, meu Deus Cara, o vou, pessoal vou, me sacaneia com os Transformers Mas eu acho que os Transformers têm cenas melhores De ação do que o Super 8
2: é. em, em relação ao som Foi um dos poucos casos, na verdade eu vi no cinema que quando tava acontecendo a cena e todo o descarrilhamento, eu fiquei olhando pros lados porque vinha som de todos os lados, diferentes sons diferentes. Eu fiquei me protegendo, cara, me encolhi na, na, na cadeira <risos> dos pedaços caindo. É sensacional, exatamente. É, é engraçado que talvez o impacto é, sonoro seja maior do que o impacto visual. Eu tive que uhum. fiquei com é, essa impressão. Talvez. Se um cego estiver nos cinemas, ele vai perceber a grandiosidade dessa cena. Não
0: pode dizer, ah, tem outras mesmo, Maurício mas eu vi gente no Twitter dizendo não achei nada demais não, daí é possível, daí... não, aí é não, impossível aí também tô tá de sacanagem e eu, o o cara concordo, tá eu concordo que o cara diga não achei nada demais, enquanto ele não ter, não ter assistido num som decente porque eu não achei nada demais a segunda vez nada demais
2: tu sabe o que, que deveria ser, Maurício? deveria ser feita sem cortes essa cena, imagina só como é que vai fazer um negócio sem corde desse, é louco? Não, aí é que tá aí seria se vira, JJ <risos> aí, aí seria imp... é por isso que muita gente falou, Maurício que não gostou não, ou não achou essa cena tão fantástica como ela é muitas dessas pessoas viram em casa o filme, né? É. Tá, é... mas aí não dá pra levar em conta essas pessoas, né? Não, mas mas é, mas aí é, é justificável essa opinião, porque a galera não, não presenciou pela primeira vez com o um som adequado. Na segunda vez, você vai ver uma cena fantástica. Se você for ver no cinema pela, pela segunda vez, você vai ver fantástico, um som absolutamente fantástico, mas tira toda a surpresa do negócio, entendeu? É, não, então aí você tá
1: botando a pessoa com, com toda a sua atenção, seus sentidos compro, é, comprometidos. Aí não, não interessa. É igual você falar pro cara assistir Jurassic Park enquanto tá cozinhando a feijoada
2: não, não vai gostar,
0: entendeu? Ah, não entendi é,
2: direito como é que foi aquela parte. É, então você que viu baixado, você perdeu mais uma vez. Perdeu, perdeu perdeu, 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 mesmo.
0: perdeu, perdeu não faça mais isso, entendeu? Você sabe que o filme vai chegar e espere aí eu vi gente dizer, ai não aguentei que não aguentou meu velho, eu tenho um lost tatuado no meu braço, meu velho quem é a que você... é mais esperada desse filme do que eu, caralho e o cara, não aguentei não aguentei, ah, vá tomar banho Olha só, uma coisa que eu queria dizer aqui, ó, é, que eu acho que faltou, vou dizer então, tá? Eu tô muito fezão aqui do filme. A música edificante, hum. como tinha em ET. Faltou. Como, como tinha também, também. Tão, como tem no tan, 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 no contato imediato. Vamos tá? falar ah, de ET? É isso. Então faltou. Se viu ali o Michael Jaquino, se viu que ele, muito Lost, né? O tan, 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 só Tan, tan, tan. A música é lentinha, foi tan, pipo, pipo. E câmera lenta, no final. É Lost, Lost, então acho bonito que ele homenageou todos os fãs de Lost que iam estar no cinema <risos> e as referências de Lost que ele vai lá pra os cachorros, né Aquele mural, vários Lost escrito no
2: mural. Não, não, não. E outra, a, a, a grande referência mesmo que eu lembrei do Lost é quando ele fala assim: é, o, o Joe tá procurando lá a Alice e ele encontra o, o pai dela maluco, todo ferido. Ele fala assim: eu, cadê a Alice? Seu o quê? Disse, não, ele levou, ele levou, eu sei, não sei o quê. Aí o, a câmera vai se aproximando da, da, do rosto do Joe. Aí a, a, o, a, o som. <risos> 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 tem escrito
1: Loki, Tem escrito Loki em uma de, um, um cartaz, logo no final. Assim. Quando assim, a tá indo embora.
2: Tem é, não crianças. vi, que legal. As referências é. a, a, ao próprio Romero, né? Que eles estão fazendo um filme de zumbi às crianças. Aí no quarto do menino tem um poxa do, 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 do filme do Romero. O festival, né? O festival de cinema que ele vai de Chicago, acho que ele vai. na né, Chicago?
0: É, é o, é o, é o Romero, ele... Romero não sei o que, né? Romero... Indústrias é, Romero, Romero, que são as indústrias
1: que estão fazendo isso, um negócio de zumbi.
0: Né? Indústrias Romero. <risos> Agora, já que então... estamos falando de Romero e Monstro, o que, que vocês acharam. Do monstro barra alienígena. Então, o filme tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo. E digo, fantástico, não mostra esse bicho! Não mostra! Daí tá naquele, naquele ônibus e daí aquele puxão e só joga a câmera pro lado. E eu, ah, isso aí, não mostra, não mostra. Mas é que daí ele tem que mostrar, né? Porque se ele não mostra, não tem aquela cena no final que se trata todo filme, né? Que é, que mas podia que...
1: ficar só a câmera no, no Joe, no garoto, com a mão segurando e você nunca ver o... o eu, monstro, fiquei, né? eu, eu fiquei Seria...
2: puto quando eu vi no posto de gasolina o reflexo do monstro na, na água, ou foi no capu do carro. Não, mas aí é de relance, é rapidinho. Não, mas aí é. eu, eu vi o rosto dele ali. Tubarão
0: tá aí, como, cara. Como... Não, o tubarão mostra. Tubarão... Para de dizer isso, todo mundo tá falando isso. Tubarão mostra muito bem no final do filme. É, não, mostra no final. Ah! Mas beleza que tem tá mais
2: bom. Super 8 a gente vê o cara gigante andando de vez em quando. Não, só a, a comparação. Então. Foi eu uma acho lógico. que o Girantir viu
0: demais, Jurantil. Não, <risos> não
2: aparece tanto assim esse bicho. <risos> aparece a, a partir do ônibus, ele aparece. Você, você percebe que é um bicho gigante, entendeu? É ah, não, mas tá isso falando. tudo
0: bem. Foda-se que é gigante. Você tem que ver mesmo, tem que saber que é gigante. É o mesmo erro do Cloverfield, né, cara? É o mesmo que ele... erro. que caga o filme inteiro. E aqui eu acho que não caga porque tem esse lance da magia, ele tá é bonito, ele olha pro bicho, e o bicho tava cego, né, de, de, de raiva, daí o bichinho abre o olho... Ah, então, tem essa beleza, mas eu, eu preferia que não. Aquela, aquele, aquela hora que ele tá com o gordinho, o diretor, né, o, esqueci o nome, o, o gordinho que dirige o Super 8, uhum. o filme, que fica só o, a sombra na barriga dele, na camisa, lembra? <risos> a, a, isso podia ficar só nessas referências,
2: sabe, de sombra, de, de dedução, de
0: como é que é esse bicho. Jurandir, você
2: gostou do E.T.? Eu pensei, pensei, pensei muito em relação... Ao que a gente conversou na parte 1 Se eles eram superiores ou não aos seres humanos E aí ficou na cara que eles são Uma raça muito superior Aos seres humanos, né? e, pelo menos Tecnologicamente falando E... Eu tive sempre a dúvida, porra, como é que esses bichos gigantes. Porque a gente viu muito aliens ETs é, e coisas estranhas no cinema. E que tinham mãos de crustáceos, sabe? E, 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 como é que eles fazem as coisas pequenas, né? Como é que eles constroem naves? <risos> esse ET não, esse ET tem mãos, você vê dedos ali, né? Com isso eu pensei assim, poxa, realmente é possível que eles possam criar essas coisas, né? Como ele estava criando sua própria nave, né? Então, mas eu fiquei não com raiva. Que eu percebi que foi uma referência clara ao próprio Spielberg e aos filmes dos anos 80 que gostavam muito de humanizar determinados vilões. Perfeito. E hum. ele
0: fazia essa, faz essa relação, né, do, do Que não existe distinção mesmo de outro planeta existe o amor, o, o menino falando, a, um eu te entendo. Muito bonito, é, é bonito, é bonito. Bonito é. Mas imagina, Júlia, se ele não mostrasse, Júlio, cara, tudo isso acontecer, eu te entendo, e o povo tá, mas.
2: Aparecia só a mão dele.
1: É, exato, um... Pô, olha, me arrepiei aqui, cara. Como o moleque falando só pra câmera né, olhando pra você, espectador cara, consenso, imagina, imagina o Joe falando pra mim eu te
2: entendo, Caraca, porra, que é é demais é foda, cara.
1: Porque, porque o bacana é, é, é isso assim, que eu achei essa parte legal, porque quando a gente saiu eu vi algumas pessoas falando, porra, mas o ET construiu uma nave para ir embora e o cara comia gente, não sei o que foi uma crítica também que eu vi o pessoal falando, pô, mas ele come gente, né, por que, que ele não comia boa e vaca e tal o que, eu, o que eu saquei do filme era ele, ele era um ser realmente muito mais avançado, que foi tratado aqui como um animal,
2: exatamente, ele Acabou se comportando como tal, como um poeta dos Exato, macacos, ele, né?
1: ele enlouquece, tanto que quando o Joe fala com ele, coloca, entre aspas, razão na cabeça dele, né? Faz aquele contato, seja um link mental ou até de, de moral, o, a, a membrana de, entre aspas, insanidade. Levanta do olho dele e o olho dele fica consciente. Você, é, pela ele tava, ele tava, ele tava cego, cego
0: de raiva, né? Exato,
1: é, ele, tava, é, ele tava tratando a todo... Nego, esses, esses, esses animais, o, o alienígena pensando, me trataram mal, me torturaram, então eu vou comê-los também, como os animais que eles são. No entanto, eu não gostei do design do bicho. Eu achei é, bem é. fraco e sem inspiração
2: nada. É, você como ilustrador e criador de monstros. Você, Afonso, você é, é um criador cara. de monstros, você tem conhecimento do assunto.
1: Eu tenho um pouco aí, é, assim, acho que ficou devendo. Eu acho que você vai, se você vai mostrar alguma coisa para alguém, qualquer coisa, em qualquer âmbito aí. Você que tá pensando sacanagem também. Você tem que ter certeza de que essa pessoa vai 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 pelo menos ficar impressionada com alguma coisa diferente Você vai mostrar para ela, principalmente
2: Distrito não... 9. Lembra do, do dos monstros que os traços, os traços Porra, é diferente, é, é,
1: porra, quando né? Quando quando passou o primeiro trecho do Distrito 9 que a cara do do, do, do camarão estava pixelada, e todo outro mundo, pô, como é que é a cara dele e tal. Esse bicho, ele não tem nada memorável. Pensa nos, nos terrestres memoráveis do cinema, pensa no Predador. Pô, você tem uma dúzia de detalhezinhos, o cabelo dele de, de Rastafari, você tem a mandíbula lá, James Cameron, você tem né, os aparelhos, o, o alien do, da Hippie lá, que tem a cabeça de, de peru. Cada, cada bicho tem... <risos> um Mas tem, né? Sim. Cada bicho é, tem... Só que eu caraca. acho que
0: desse, esse filme não é a relação do, do E.T. com o É dos meninos, é pra ficar na memória os meninos, não o bicho. E eu acho que o bicho vai ficar, de alguma maneira, o olhar, os olhos do bicho eu não esqueci. Quando ele justamente tira essa membrana de raiva aí. Clichezão, mas eu entendo, né? Eu entendo, claro. Mas, cara, se tu for botar cara, o capacete de crítico, vai ser foda, porque... Como é que eles acham aquele, aquele rolo de filme em 5 minutos, 500 mil rolos, eles acham justamente aquele rolo que eles precisam. A cassete, então, referente ao rolo, ou é. o que, que traduz o rolo, eles também acham de um monte de cassete. Então, óbvio que um monte de coisa ali é forçada, mas é assim que eram os filmes, cara. Os filmes, aliás, os filmes são assim, blockbuster então. E eu acho que o erro também foi se fazer um bicho mostrar, fizessem animatronics, que daí seria até, talvez mais recorrente ainda nos anos 80. É, isso é demais, né? Aí ia ser uma homenagem absurda.
2: Mas, mas eu é. acho que quando o J.J. Abrams encontrou... É, acho que quando o J.J. Abrams entregou o copião final pro Spielberg... Ele colocou um cartão, um papelzinho assim, né? Ao mestre com carinho, né? Eu acho que quando o Spielberg assistiu, ele falou... Porra, que legal, eu vi meus filmes ali... Mas faltou mais de ti. Eu acho que faltou mais do J.J. Abrams.
1: Eu também. essa Exatamente, foi o que eu achei, cara. Eu não, um achei, eu não achei, eu não
0: achei. Eu achei muito J.J. Abrams achei
2: um filme achei. menos amarrado do que um Star Trek? Ele assim, é muito influenciado, coisas... exatamente. Ele é muito influenciado pelo Spielberg, Leigh, Maurício hum. Mas
0: cara, é o produtor do filme, cara. Tu acha que o, tu, tu acha que o, só um pouquinho. Tu acha que o a porra do Piratas do Caribe é um filme do Gore Verbinski ou é um filme do Jerry Bruckheimer? É do Jerry Bruckheimer, cara. É? e ninguém se incomoda com isso mas foda-se eu, eu, eu acho que tá ali todo o olhar do, do do DJ Abrams no sentido de levar uma história dramática como ele leva o, o, o Lost como ele leva o Missão Impossível 3 eu vi Missão Impossível 3 ontem cara depois de assistir Super 8 e é igual a levada então tu não pode dizer que não é um filme dirigido por DJ Abrams então logo existe personalidade na direção
2: mas eu vejo que o Star Trek é diferente
0: é um filme de produtor óbvio também porque tem muita tem muita mão do, do Spielberg é, é só por estar o Spielberg ali que ele achou aquela criança maravilhosa que o Spielberg é o dono de Grandes crianças. Verdade. Então, se tá ali esse Joel Courtney, ele é o, a encarnação do Henry Thomas no ET.
2: Vai estar vai, vai tá em muitos filmes esse menino, hein? Pelo amor de Deus. Ele, ele, ele deu, Eu acho que o Diabras
0: deve ter falado: ah, eu, eu gostei muito do Guerra dos Mundos, viu isso, velho? Mentira que ele deve ter o Diabo porque eu filmei uma bosta. Mas ele diz: Olha <risos> mas, E quem sabe a. A, a irmã da da, da, da Dakota Fennin entendeu? Então acho que até supera o mestre nisso. um lá, que foi o Spielberg, ele trouxe a Dakota Cota pro Guerra dos Mundos. Ele trouxe a Ellie Fennin que é um primor de menina. Meu Deus do céu. Sim, essa menina sim, tá é arrebentando.
2: Não, aquela cena que ela. Que eles estão vendo o vídeo do Super 8 da. O vídeo, né? Do, da mãe do Joey. Eles estão juntos e ela em primeiro plano e ele em segundo plano.
0: Aquilo lá tu vê que é do roteiro, não é dela. Tipo, ele não escreveu. Daí você vai tentar, tentar falar e, e vai fazer assim. Cara, é dela. A câmera estava rolando e ele disse: Ó, te inspira, nega, vai lá. Eu achei fantástico aquilo, cara. Mas isso é tão bom que você fica... Eu queria...
1: Aquilo que eu falei do pai, você não, você não sentiu não, Maurício, um pouquinho mais de diálogo entre o pai e ele? Ou então, quando o, o pai e o, o pai do... Do... do Joe Lamb e o pai da... da garota, Lourinha, quando eles finalmente ficam no carro, né? Que eles estão indo buscar as crianças, que não serve pra nada na verdade, eles não acham a criança em nenhum lugar nenhum, né? Só serve pra eles terem aquele diálogo. Mas eles... O cara, o, o pai da garota pede desculpa pra ele, né? A desculpa era eu para eu, que devia ter morrido e tal, e o cara foi um acidente, acabou, eu senti que, pô, é agora, agora que a gente vai entender exatamente o que aconteceu, cadê o peso, eu fiz uma comparação muito forte com o Mel Gibson e o M. Night Shyamalan nos sinais, quando hum. porque é muito parecido o M. Night que matou a esposa do Mel Gibson nos sinais e eles têm um diálogo na minha opinião, sensacional no filme, né, muito dito só por expressão do Mel Gibson e o cara vai embora e tal, e fica aquela coisa toda retida e o Mel Gibson concluindo na cabeça dele eu achei que não foi tão bem trabalhado como
0: poderia Esse ter
1: núcleo do filme, sim, sim.
0: né? É, eu acho que não, porque é, talvez eu hoje, com 32 anos, que eu posso vir a ser pai logo, logo à frente, eu, eu poderia querer ter uma coisa mais com o lance do, do mais adulto do filme, e essa desenvolver o personagem adulto do filme, mas não, eu acho que a criança é o mote do filme, é elas que precisavam hum. ser é. uh, desenvolvidas, e elas foram muito bem desenvolvidas, obrigado. O Gunnis não. não, tem Gunis não tem desenvolvimento dos pais, o ET não tem desenvolvimento
2: dos pais. Mas é porque o Goonies é uma aventura de crianças, né? Que eles tão... E esse
0: também é uma aventura de crianças. Não, não, cara. é uma aventura
2: que envolve a cidade inteira, não é só das não, crianças. Ah, que isso. É
0: uma, é, uma, é uma aventura que fala e muito de paternidade, mas pelo olhar da criança. E não, a criança não, tá ali não, toda não, hora.
2: Não dá para comparar, né, Maurício? Tu, tu vê que o Goonies é uma aventura, estão caçando tesouro no lugar escondido, e ninguém sabe que eles estão fazendo isso. Eles, ali envolve a cidade inteira. Eles estão ali... Não, é, é focado nela. Isso,
0: mas é a criança e é as crianças dentro de uma cidade. O que,
2: que tem? Eu não entendi. Por isso que eles tinham que colocar é, outros núcleos, não só nas crianças. Eu sei que o foco é nas crianças, mas essa relação do pai do Joe e o pai da Alice, eu achei forçadíssima, entendeu?
0: Ah, como todos eles são, me desculpe. Todos os filmes dos anos são assim. Bom, eu não acho. O grande cagado do filme, eu acho, é os flares de, do J.J. Do, do, do Abrams, que ele adora botar esses
2: flares. né? <risos>
0: então, lá no começo, quem não tá acostumado com o cinema do J.J. Do, do Abrams, vai achar que já tem ET lá no começo, quando eles estão se encontrando no... No, pra fazer a filmagem perto do trem ah. e, e não é, né? é o tô chamado Lance Flair que ele adora fazer então, tela tá achei no Star Trek e isso aí acho que ele exagerou, não precisava eu vi um monte de gente pensando ah, eu já achei que os DT estavam chegando ali ia ficar hum. umas listas azul horizontal no meio da tela, não precisava daquilo tanto que ele depois ele não, ele não mais usa, né? isso que é engraçado, ele usa muito é. naquela é hora ali e depois ele nem usa mais
2: Entre os, eu acho que os melhores momentos do filme tirando a, a cena de ação específica do trem é quando estão os amigos todos juntos no mesmo take a mesma ah, tela é sempre
1: legal a é, a
2: quando sai eles, dele por fica exemplo. ruim porque vai pro o sargento lá do exército das, das forças aéreas claramente ele não quer explicar nada, ele quer soltar. Tanto que a gente não sabe como a mãe do menino morreu, né? que é um, um motivo de comoção de todos lá. Né? A gente não sabe como foi que ela morreu, ah, mas sabe que foi me incomoda, um acidente. Não.
1: Isso não incomoda não. Sim, sim,
2: mas, mas eu, tô, eu tô, tô mostrando que hum. os amigos foram bem mais desenvolvidos e mesmo que você não soubesse a história de cada um, você sabia que o meninozinho gostava de bomba, então era como o shot round lá do, do, do Goonies, né, que fica lá com aquelas uhum. engenhoquinhas, ele e o pai deles, aquela coisa. Você consegue definir o perfil pela nossa experiência com esses filmes dos anos 80, que tinha muito isso, né, de jogar os personagens e pelas características deles a gente conseguir identificar o perfil deles, né. Eu, eu achei, acho que os melhores momentos é quando estão as crianças juntos. De acordo... E o final? O que, é que você achava do final?
1: Eu achei a, a, uma das melhores metáforas que eu já vi em cinema. O lance do pingente do moleque Legal. querendo ir embora pro céu. o céu. seguir dele, adiante, né? né? Porra, é. Deixa eu ir. Deixa sua mãe ir fica com seu pai. Eu achei perfeito. Bah, perfeito que bonito.
2: Isso aí. Achei lindo.
1: E o, e o Goodbye também é uma homenagem ali, claríssima, ao ET indo embora dos Spielberg, né? A nave dando tchau pra todo mundo e todo mundo olhando pra cima e, tã, tã, nã, nã, e vai embora. Também achei, ba assim, bacana. Ali eu achei uma referência legal, mas tinha
2: um porquê. Eu, eu acho que ficaria foda se o pai pegasse na mão da criança e abrisse a mão da criança pra ele ir. Que ali mostraria que os dois juntos estavam superando, né... E,
0: então achei lindo, achei lindo, isso aí, Lading tanto que a faixa do, do disco do, do CD da trilha chama-se também. O filme se trata disso, Laringol, e é isso, é, acho que era ele e ele só mesmo tinha que abrir a mão. Puta, é demais aquilo. E aquele slow motion, loss total, e aquela coisa desabando e caindo, caixadá, caindo. Ah, caixadá não, mas cai, sei lá, uma. cai uma porrada de coisa, o menino lá, o loirinho, faz.
2: Porra, que ele fala ele fala um palavrão né Blood só... uhum. Blood Hell né acho que é puta merda uma coisa assim é né? tipo
0: puta merda <risos>
2: vocês acharam
1: que o aparelho do, do garoto que gostava de explosivo também ia voar para nave eu achei que ele fosse arrancado os dentes dele também
2: ah, não, não,
0: não. <risos> meu Deus do
2: céu. Ah, aí, eu
0: quero saber eu quero saber do Afonso que é o nosso cara que é cara sabe tudo sobre isso a nave muito, muito eu ouvi várias críticas dizendo... Esqueçam, né? Tirem da cabeça coisas é, é, palpáveis, né? Porque o filme é fora. É, é um absurdo uhum. em termos de, de, de ser crível o lance da, da construção da nave. era saber sobre a nave ali. Talvez isso me incomodou no, no uhum. final. Porque ele, o Guri entende, né? E diz, ah, ele tá fazendo uma maquete. Daí nisso uma nave se transforma. <risos> é, assim, eu acho legal
1: que... Assim, quando eu vejo filme de extraterrestre, como a gente falou no começo, é, do, da primeira parte do cast, eu não, colo, não fico colocando o meu lado ufólogo é, é, para que o filme dependa disso. Assim, eu não quero que, que o filme seja, né? Fique dependendo dos fatos que eu conheço e tal no entanto ele faz umas referências à ufologia o próprio lance do disco cair das pessoas capturarem um extraterrestre né, no deserto essa coisa toda a força aérea está envolvida o lance deles capturarem e quererem usar a tecnologia de uma de uma inteligência mais avançada no nosso mundo isso tudo aí tá dentro da, de quem estuda ufologia sabe bem como é que é o Coronel Felipe Corso essas coisas assim então eu achei legal que assim como a gente disse no programa que a gente não na primeira parte que a gente não não deve ser é, metido o suficiente para tentar entender como seria a, a tecnologia de uma raça mais avançada que a gente, esse filme eu achei que fez uma coisa bem legal. Ele mostra que a tecnologia desse ser extraterrestre de está há milhares, talvez milhões de anos a, acima da gente. Ele transforma qualquer tipo de, de, de metal, pelo que eu entendi, né? é, é, um, é um tipo de manipulação molecular para poder fazer para poder montar a nave dele. Isso eu achei legal. A nave também não segue muito é, as convenções que a gente está acostumado. Acho que a tecnologia toda do ET não segue do ET do filme. Não, eu achei legal isso. Não, não condiz com o que a gente está acostumado. Exatamente. O ser humano pensa em viajar no espaço ele faz uma nave que normalmente parece com um navio. O extraterrestre não sei, né? Meio que fonte da vida, né? Fonte da vida. O cara fez uma bolota lá para ir para o espaço, entendeu? Eu acho que existem tecnologias que estão além da nossa maneira de conceber
0: elas mesmas. Perfeito! Eu, eu, eu só acho que, que tipo assim, ó, fica forçado o povo daquela cidade ficar feliz é. com essa porra de tempo que destruiu a cidade toda!
2: <risos> Matou, comiu gente, né? ela ficou Acho que a caracterização da cidade né, dos anos 70 ficou bacana. Porque parecia aquelas cidades que acontecem treta, treinamentos nucleares, sabe? <risos> e as crianças fazendo o filme, cara? O que é aquele, o, o gordinho diretor, cara? Aquilo é absurdo, né? É... não, é o valor da produção, né? <risos>
0: ah, o, 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 o que é o coisa, o que é eles correndo no final, cara, e, e os tanques atirando sem parar, cara, por, né? por causa é demais, do... Né? O... Uhum. Por causa que atraía, né? Era o... Isso era por causa do o efeito do ET, né? Ele que tava atraindo todos aquele... Aquele, é, é, o... os tava, tanques,
2: fazia... né? Tipo uma coisa magnética, né? Uma coisa do tipo que tava ativando é... as coisas, ativando e desativando.
0: E eles correndo, por que, é que eles estão atirando sem parar? <risos> <risos>
2: lembro quando a gente falou lá no cast da infância na TV dos anos 80 que a gente via aquela vizinhança do Denis o Pimentinha do desenho e uhum. a gente acabava se identificando mesmo não sendo a nossa realidade a gente comprava a ideia daquele tipo de vizinhança né? Eu uhum. acho, acho que nesse filme é a mesma coisa, a gente compra a ideia da nossa infância ser mais ou menos desse jeito, não sei outras pessoas, acho que várias pessoas no Brasil tiveram essa infância de fazer filminhos acho que até o Maurício uhum. teve muito, que ele falou que o pai dele sempre foi apaixonado por câmeras e por filmagens uhum. e etc, então ele deve ter tido desse tipo de experiência. Mas não foi a minha. Mas eu acabo comprando, talvez, pela experiência dos anos 80 né, e 90, vendo filmes e etc. Né? O filme pode ter defeitos? Pode ter.
1: Mas eu acho que, realmente, o, o trunfo dele tá na dinâmica das crianças e no, no, nos personagens que eles, que eles
2: envolvem. Ali, né? Sabe uma coisa engraçada? No fim, acabou. Super 8. Não, não, não chegou nem a aparecer... A cena pós-créditos ou durante os créditos, né? Que é o filmezinho deles, né? De zumbi. Tem até um momento assim que quando aparece dirigido e produzido e escrito por J.J. Abrams, involuntariamente eu falei obrigado. Que bizarro, né? Cara? <risos> Realmente
1: é bizarro. Você estava tá, que nem minha avó falando com o William Bonner.
2: <risos> exatamente, Alto. boa noite, que todo mundo dá quando ele fala boa noite né? é. <risos> voluntariamente, mas uh, engraçado, aconteceu isso por, não sei cara, eu acho que foi a experiência tão bacana que eu tive ali, de relembrar os anos 80 e 90 dos filmes do, das referências ao Spielberg aos, a, a, a própria mitologia que o próprio J.J. Abrams criou ao redor do seu nome e das suas criações como Lost hum. Involuntariamente eu falei, obrigado, cara. <risos> Bizarro isso, enfim. E, e algum lugar, talvez ele tenha ouvido. É, ele deve ter ouvido isso de muita gente. Quem sabe? Quem sabe? Não sei vocês, mas no, no fim eu tava desse jeito aqui, ó. Tirei uma foto da hora, assim que acabou o filme. Tirei a foto dos meus olhos.
1: <risos> Marejados.
2: <risos> Esses são os meus olhos no fim do Super 8. Caramba! Tá aí no post a, a, a foto. Dos meus olhos ao fim do Super 8. Vamos pras notas, né? Afonso Solano, qual a sua nota de 0 a 10 para Super 8?
1: Cara, é, eu achei um filme difícil de se avaliar pra caramba. Por causa dessa coisa de que ele não é... Não é um filme pra qualquer um... <risos> Soa meio hipster, né? Tu falar isso não é, não é um filme pra qualquer um, é um filme. Eu acho que é um filme pra nerd. Tá, acho que você tem que ter tido essa cultura quando criança de, de gostar um pouco sim de filmes de, de ET, de monstro, de terror. É, acho que você vai aproveitar muito mais. Esse filme foi feito pra essa geração, na minha opinião. E senti um pouco dessa sombra do Spielberg que eu gostaria de não ter sentido. Eu queria que o JJ abra, apesar do Maurício discordar de mim, eu, eu aceito até os termos dele, mas eu senti, posso ter tido a impressão errada, né? Não quer dizer que eu esteja certo eu posso ter tido uma impressão errada disso, porque eu, eu achei que faltaram algumas, alguns desenvolvimentos que talvez é, tivessem sido mais bem feitos se o JJ estivesse fazendo um filme pra ele, sem se preocupar em. Ah, não, não esquece de botar aquilo ali. Ah, não esquece de fazer aquela referência tal. Mas pode ter sido a impressão. No entanto, achei um filme muito bom, os personagens muito críveis, atuações excelentes, o clima de filmes 80, sensacional a ambientação, realmente, tô com vocês, parece que eu entrei no cinema e voltei à época que eu assisti Gunes e Deu a Louca nos Monstros, todos esses filmes assim de garotada, investigando é. alguma coisa sobrenatural quase. O próprio Garotos Perdidos, né? Porra, é também, é exatamente, é esse aí, essa é, é a pegada, se você gostava desses filmes e quer ver uma metáfora maravilhosa no final, que fez Jurandir Filho chorar e eu quase, vai ver Super 8 e darei, por que não, 8, nota 8, 0 a 10.
2: Maravilha, Maurício Saldanha, sua nota.
0: Eu concordo com a foto, acho um filme bem difícil por isso, porque ainda mais colocando o Spielberg na produção, é quase que impossível o pessoal não dizer que ele vai estar na sombra dele, que é muito parecido e que podia ser melhor por causa da comparação, o, é, o ET Contatos. Olha, olha quantos anos tem aí na, nas costas pra ficar no, no, no inconsciente coletivo aí da galera. Eu acho que por essa coragem, por pelo, ele passou por cima de tudo isso, porque ele sabia que ele ia sofrer isso, então ele, ele queria contar essa história, eu acho que por o Spielberg ter apostado também, é muito difícil o Spielberg produzir um filme, ele tem, ele tem produzido executivamente os filmes, nesse aí parece que ele sentou mesmo para produzir, como lá sentou para produzir De volta para o Futuro, Isso. como lá sentou para produzir Gones uh, então acho que, principalmente, por não ser um filme que só bebe na fonte, que toda hora parece um, que são referências e que não tem personalidade. Eu acho que no momento em que ele coloca esse, esses meninos e que é engraçado e irônico, porque lá também eles eles eram assim, os meninos nos, nos filmes dos anos 80, eles eram intensos, eles tinham eles desenvolviam muito bem os personagens, podia dizer, ah, mas isso também não é coisa uma, uma coisa particular do Super 8, porque eles lá também eram assim. Mas justamente, daí é que a gente vê que não é atemporal quando você trata uh, com carinho os seus personagens, quando você desenvolve os seus personagens, isso é atemporal. Então... Por isso, por tratar com seriedade o tema, por ter muito coração, eu acho que ele não é um filme só de referências, mas sim é um filme perdido dos anos 80. como se eu fosse numa locadora... Na sala, na sessão anos 80, e dissesse super 8, eu nunca vi essa porra de tesourinho, hein? Vou lá porra, 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 e digo, porra. que porra é essa que eu nunca tinha visto, cara? Eu esqueci que era um filme baseado ou com a alma e feeling dos anos 80. Eu me senti vendo um filme daquele, daquela época. <risos> aí e, e, e por isso é 10, é 10. O cara conseguir isso é mágica, isso é extraterrestre isso é... eu não sei se é de outro mundo um cara ter essa habilidade pra contar uma história assim por N razões de eu já gostar de Lost por eu gostar de DJ Abrams 10, um espetáculo, não deixe de assistir por causa que o nome é estranho ou por causa que, enfim você não sabe do que se trata 10. Jurandir Filho você, Jurandir não me dê nada menos do que 10
2: <risos> bom, esse é o filme que todos os amantes do cinema gostariam de fazer em homenagem ao Spielberg. Sim. Porque se você pegar o J.J. Abrams, nos anos 80, ele tinha... 14, 15 anos, então ele já tava... Ele, ele
1: é um
0: de nós, cara, ele é um de nós.
1: Talvez gente... um pouco mais velho, acho que ele é um pouco mais velho que nós,
0: né? E é perfeito, Júlio, porque imagina ele quando cresceu lá, ele disse, poxa, eu só passar pra esse tipo de cinema e, e, e não consegui fazer o meu, sabe? Eu quero fazer um, eu quero ser daquele time, eu quero ser daquele time.
2: Então, acho que não, não tem Oscar no mundo que seja melhor do que fazer um filme em homenagem ao seu mestre. Com ele, né? Com, com, com ele? ele. Que, ma é. que maravilha
1: isso, né, cara? Pois é, mas foda-se o Oscar, né? O seu, o seu ídolo tá ali do seu lado fazendo e te dando thumbs up, né? E daí, cê nego? O cara
2: colocou ali, nesse filme, ele colocou a nossa infância, colocou as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar ou quer acreditar. As nossas virtudes, né? A questão da amizade mesmo em si. A nostalgia, que é a parada que mais vende hoje em dia em qualquer mídia é nostalgia. E a maior de todas, que é a nossa paixão pro cinema, cara. O Didiabers mostrou ali a nossa paixão porque ele tem um filme sendo feito dentro do filme <risos> e a gente está percebendo toda essa meta linguagem né? vendo tudo acontecendo e se moldando me apaixonei pelo filme inicialmente eu ficaria com a nota do afonso nota 8 também mas se eu for pensar assim em termos de posicionamento eu não gosto muito disso porque vai muito do ponto de vista questão do posicionamento né ou vou me posicionar como um avaliador de um filme ou como um cara normal que sentou lá pra assistir e quis se aventurar junto com, com as crianças. Eu acabo ficando no meio termo entre o Maurício e o Afonso. Dou nota 9 pra ele. Super 8 ganha nota 9. E é imprescindível que você veja no cinema, cara. Só se você não, não viu ainda, depois da gente falar tudo isso, ou se você viu em casa... Pô, você que viu em casa, cara, eu... Tô muito triste por ti, cara. Coração partido, porque não foi por falta de recomendação, né, Maurício? Quantas vezes a gente falou, pro pessoal, poxa, filme assim, cara, com essa grife, com esses títulos, de diabos, Spielberg e tudo, e você vai ver em casa, cara, pô, perdeu. Infelizmente, é ruim dizer isso, eu fico chateado até, você, você pode até ter visto, de forma involuntária, ah, tô sem grana, não quero ver, tá, não sei o que, não, não, não se esforçou, né? Lá na frente, eu vou lembrar que eu vi o Super 8 no cinema e eu fiquei emocionado desse jeito. E a gente tem a possibilidade de fazer esse registro. Porque não tem coisa melhor do que eu lembrar, por exemplo, que eu vi Jurassic Park no cinema. Eu posso uhum. dizer hoje que eu vi o Super 8 no cinema e me diverti muito. Tive a sensação, mais ou menos, de ver os filmes naquela época que eu via na Sessão da Tarde. tudo Não,
0: gente, o final do filme, aquela trilha a, a mil aquela aquele slow motion
2: e, e esse letting go do, do colar
0: indo para é. nave aquilo no cinema é porra, não não tem é. como te perder isso não por favor quem já viu uma coisa tomou esse sermão nosso aqui agora vá ver no cinema e quem não conseguiu porque não né o pessoal deve Quem chegou assistindo. em casa não, não, não chegou no é. cinema e tal. Aí tudo bem ok ok assim tudo bem mas se não chegou se chegou por favor corre para assistir desse de presente uma experiência decente Legal. em vez de fazer aquele
1: meu amigo que baixou eu tenho um amigo que ele ele falou assim pô, não gostei da fonte da vida eu falei, é, realmente cara, não é um filme que todo mundo vai gostar tá? ele falou, é, sei que aí eu fui perguntando pra ele, resultado descobri que ele tinha baixado o filme todo escurecido e com som a 20%
0: entendeu porra nenhuma idiota <risos> porra, não falei não cara, tem que ver me... viu no notebook viu no lap como é que é no notebook <risos> aquele pequenininho como é que é o nome é,
1: isso netbook viu?
0: netbook, viu no netbook
1: <risos> viu no netbook na sala né, comendo batata frita, não, não sabe? Não, não faça isso. Assim. Se dê de presente, não precisa necessariamente ser no cinema se você não tem como. Mas é, não, não faça isso, sabe? É, é. Uma, é uma obra de arte que o cara
2: fez, como disse o Jurandir. O Jurandir agradeceu a GG porque o JJ fez um <risos> presente pra gente. Mas foi que... involuntário, hein? Eu falei obrigado ao fim da sessão, involuntariamente. Não. Falou involuntariamente porque foi de coração e porque é dado com coração. Você tem que receber com carinho. Então
1: veja o Super 8 com carinho. Puta que pariu, que discurso, Maria, que eu fiz. Que com
2: legal, maravilha deixa a sua opinião, a sua nota para o Super 8 e conte também as suas experiências, o que você sentiu ao assistir essa peça de DJ Abrams de DJ de DJ Abrams e produzido pelo Spielberg é isso, muito obrigado gente e até semana que vem